0: más que nunca. Sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificart para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico.
1: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a la segunda edición de La Clave del Juego. Gracias por acompañarnos luego del programa de estreno, que fue realmente un placer conversar por un par de horas con Alex Darío Guinaga sobre su vida y sobre su historia en el fútbol. Queremos ahora continuar la tendencia de los 10, de los número 10, pero vamos a hablar de alguien que se encuentra jugando en la actualidad, que se encuentra jugando en uno de los equipos que es candidato a ser campeón del fútbol ecuatoriano en el reinicio de los próximos días, que está jugando la Libertadores, que tuvo un gran inicio de año, que tuvo pasado por Cuenca aquí en Ecuador, que se formó en River, que tiene mucho talento en sus pies, es un placer para nosotros en la clave del juego recibir a Emanuel Martínez como lo ven en pantalla. Vamos primero a un clip de imágenes para presentar a nuestro invitado. Por el Banco del Pacífico, innovando desde 1972, con nosotros Emanuel Martínez, jugador del Barcelona Sporting Club. Emanuel, qué placer saludarle, bienvenido a la clave del juego. ¿Cómo le ha ido?
2: Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por la invitación y bueno, me alegro de esto, de esto nuevo también, de este desafío tuyo.
1: Es, es un gusto poder conversar con usted los tiempos, Emanuel. ¿Cómo viene la mano por, por Guayaquil? Adaptado plenamente ya, pasó mucho tiempo. Ha jugado poco por la pandemia, pero pasó mucho tiempo ya, ocho meses en Guayaquil, plenamente adaptado al calor, a, a, la, a la ciudad como tal.
2: Bueno, sí, sí, adaptado ya. Bueno, ya lle llevamos mucho tiempo, no tanto jugando, pero sí viviendo. Este, así que estamos ya acomodados, instalados, con la familia, estamos disfrutando de este de esta ciudad y, bueno, también muy contento también de, de poder haber llegado a Barcelona. Así que, nada, esperando también con ansia poder retomar de nuevo como, como lo habíamos hecho desde un principio, que, que bueno, que este, este parate ya se hizo, se hizo bastante largo, así que estamos disfrutando y aprovechando también de, de este calor que, que está haciendo acá.
1: Emanuel, empieza el conteo regresivo para la reanudación del fútbol, si nada raro pasa, esperemos que así sea. Quiero preguntarle qué pasa por su, por su cabeza, por sus sentimientos. ¿Hay mucha ansiedad por volver a jugar luego de una para que se ha hecho eterna?
2: Uy, la verdad que sí, porque se hizo eterna, como vos decís, André, porque, bueno, realmente ahora estamos mucho mejor de lo que podíamos, de lo que estuvimos, ¿no? Que fue estar encerrado en casa, eh, entrenando como podíamos y ahora, bueno, por lo menos estamos entrenando, ya llevamos varios tiempos corriendo y entrenando y, y esforzándonos bastante, pero, pero bueno, ahora parece ser que falta poquito para, para el arranque del torneo. Eh, esperemos que así sea porque bueno pues tenemos muchísimas ganas de empezar, de, de continuar con lo que nos gusta hacer, que es jugar a la pelota, además de, de los entrenamientos. no Así que bueno, ojalá que así sea y que, que podamos pronto volver a, a competir, que es lo que, lo que más nos gusta.
1: Uno se pone a ver, Emanuel, eh, el inicio de año con Barcelona suyo. Eh, diez partidos jugados como titular, descansó un par en el torneo nacional, pero por un tema de, 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 de rotación y más. Hizo goles en la Libertadores, en el debut, ahí frente a, a Progreso hizo el primer gol. Eh, fue un arranque realmente muy bueno. Pasaron todas las fases de la Libertadores. Eh, la pandemia llegó en el peor momento.
2: Sí. Eh, sí, porque justamente nosotros estábamos muy bien, como decía, arrancamos muy bien Bueno, hicimos historia, que no es nada fácil asistir en Libertadores Porque pasamos en las tres fases previas que eran difíciles Con el equipo uruguayo, que no te la hacen nunca fácil Después con, con equipo que tiene historia en Copa Así que había, habíamos arrancado muy bien Después se nos complicó un poco en en Copa Libertadores, o sea, te estoy de la fase grupo, ¿no? Que se nos complica un poco, pero bueno, habíamos tenido un arranque buenísimo. En el torneo Fabián había rotado bastante porque, por lo que vos decís, que acumulamos muchos partidos y ya el cansancio se, se empezaba a notar un poco. Así que, bueno, la pandemia llega justo en ese momento que decís, bueno, eh, si continuamos nos teníamos que recuperar de esos dos o tres resultados negativos. Pero, bueno, hubiese sido un parate un poco más corto, ¿no? Para, para agarrar un poco de energía y no sabíamos que íbamos a terminar en todos estos meses sin jugar.
1: Emanuel, cuando usted deja el Cuenca y pasa a Barcelona, deja un club que es importante en, en nuestra región, en nuestra zona, que es grande en su ciudad, pero Barcelona es el club más popular del Ecuador. ¿Qué pasó por su cabeza cuando llega esa oferta y esa posibilidad de ir a jugar en el equipo más importante del país, claramente?
2: Sí, eso fue increíble. Bueno, to, todo jugador sueña con eso... Con esos desafíos, con que lo llamen de, eso, de ese tipo de club, ¿no? de, que representa para, para acá Barcelona o para Sudamérica mismo. Así que, bueno, nosotros cuando. Recuerdo que tuvimos. Con Cuenca no entramos a playoff y tuvimos vacaciones antes que muchos, ¿no? Y bueno, uno esperaba ese tipo de llamado porque, bueno, porque sabíamos que nos había ido bien y que y que, bueno, que podíamos llegar a estar en un club grande como Barcelona. Y, bueno, pero realmente cuando llegó el llamado de, de Fabián y también del Beto, del Beto este, ahí fue cuando realmente, viste, decís, bueno, eh, quieren contar con, conmigo, voy a llegar. Y, y nada, con lo que significa Barcelona, ¿no? De nosotros haberlo enfrentado y de, y de haber jugado en el Monumental y eso, sabía que era que era increíble, pero ya vivirlo y estando acá en el día a día es, es más, más increíble todavía. Así que sí, la verdad que fue, fue una sorpresa buenísima que se dio en vacaciones y después, bueno, se, se fue demorando un poco por temas de, de acuerdos nomás, pero bueno, obviamente en todo momento quería que se dé y, y pudimos llegar.
1: ¿Ha sido el paso más importante en su carrera, Manuel el fichar por Barcelona?
2: Sí, 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 realmente sí. Eh, el más importante y, bueno, obviamente también hemos estado en Cuenca en ese año y medio que la hemos pasado muy bien y, y voy a estar siempre agradecido que me dieron la, la posibilidad de, de poder salir de Argentina y de poder, obviamente, iniciar la, la carrera acá en, en Ecuador y en la liga de acá.
1: En ese mercado de fichajes último, me refiero al de diciembre, noviembre de 2019, eh, yo recuerdo que a mí me llegó la información de que usted estaba en carpeta para Liga de Quito. ¿Fue real? ¿Hubo negociaciones con Liga también?
2: Mira, te soy sincero, eh, sí. Estuvimos ahí hablando con la gente de Liga y bueno, como toda negociación, obviamente uno escucha y, y nada. Después toca decidir y bueno, fue por, fue por eso que que sí que no te voy a mentir, que estuvo, estuvo la posibilidad también, pero, pero bueno, decidimos venir para, para Barcelona y fue, fue un acierto obviamente, porque, porque bueno, porque así, así se dio.
1: ¿Y, y qué pesó? ¿Por qué escogió Barcelona y no Liga? ¿Fue factor económico solamente? ¿O hubo algún no. otro factor que lo hizo decidir?
2: Mira, lo, lo que sí te digo, lo que, lo que te dije antes, que me llamó justo en el momento clave de Fabián, que ellos habían terminado el torneo, habían salido campeón, y me dijo nada, que me conocía, que quería, que, que, cuente, que quería contar conmigo, que me esperaba. Al otro día me llamó el Beto y me dijo lo mismo: que nada, que iban a armar un hermoso plantel, además de los chicos que ya tenían, y que bueno, que, que esperaba contar conmigo. Y eso fue un poco lo que, lo que me motivó más todavía, ¿no? porque ya que te llame Barcelona, ya es ya una motivación. Pero bueno, ya que, que lo haga el presidente del club y el técnico, que, que te digan esas palabras, significa algo, ¿no? Entonces, eso, eso fue más que nada lo, lo que me motivó un poco más a, a decidirme por un equipo o por otro.
1: Colijo que no lo llamó respeto, colijo que no lo llamó Esteban Paz, es decir, tuvo un trato más personalizado con Barcelona.
2: Mira, con, con Esteban Paz sí hablé, con Esteban Paz sí hablé, también justamente en esos días, no recuerdo bien la fecha, pero fue en esos días, pero con respeto no. Que, bueno, que ahí fue un poco la, la ventaja, si se puede decir, ¿no? que, que, que me motivó a, a decidirme por un equipo. Con Esteban Pablé eh, quedamos en seguir charlando, negociación, y bueno, ya después avancé más por el lado de Barcelona.
1: Muy bien, Emanuel, quiero eh, volver hacia el tiempo atrás y hablar sobre su llegada a Ecuador. ¿Cómo fue su llegada al Cuenca? ¿Cómo se dio su llegada al Cuenca? A mí me contaron que usted estuvo en carpeta muchos años, no sé si muchos años, muchos libros de pases por lo menos, un año, un año y medio, que el Cuenca lo tentó y no se daba hasta que finalmente llega a mediados del
2: 2018. Sí, eso es real, la verdad era increíble, ¿no? Porque yo estaba en Argentina y bueno, con mi representante, mi agente, ¿viste? me decía, mira que está la posibilidad de ir a Cuenca, eh, tal fecha. Dale, genial, hagámoslo, me encantaría. Mi esposa me decía, vámonos, también nos encantaría. Y bueno, se caía por una cosa o por otra, ¿viste? El fútbol es así. Hasta que no llegaste o no firmaste, está y no está. Así que bueno, no se dio al otro mercado de pase lo mismo. Eso fue, pasó durante dos años. Y después, bueno, medio que liberaron un cupo y bueno, pudimos llegar. Obviamente, si me preguntás, eh, me hubiese encantado haber llegado dos años antes, un año antes, ¿no? Pero bueno, pero también las cosas pasan por algo, se dio en el momento justo. Y bueno, sí, obviamente me encantaba eh, poder llegar a Cuenca porque encima cuando llegué estuvimos en Copa Sudamericana, que también eso. Eso era algo, algo que, claro. que quería, un desafío humano, el torneo internacional. Emanuel, eh, eh,
1: quiero llevar lo que piense cuál fue su primer contacto futbolístico con Ecuador. Y la primera persona eh, ecuatoriana que tuvo contacto con usted en el fútbol. A ver si estoy bien con los datos, quién pudo ser en su carrera.
2: Mira, eh, con el primero en contacto, después bueno, he hablado con mucha gente, ¿no? Antes de venir y ya estando acá. Pero lo, lo, primero, lo primero fue, yo estuve jugando con Narciso Mina en, en, en San Juan, San Martín, San Juan. Me contaron bueno, justamente
1: eso, que, que, que fue importante Narciso Mina ahí en el 2016, que él estuvo unos meses, que fue importante para eh, tener un nexo. Y me contaron inclusive que Narciso Mina, si no estoy mal, en una época, justo cuando iba a venir al Cuenco, por ahí jugaba en Santa Rita y también le habían propuesto ir a ese equipo.
2: <risa> sí, sí, eso fue increíble. Bueno, años anteriores cuando él estuvo allá me decía, viste, bueno, de, yo tenía contrato y me decía, trata de salir, eh, hagamos algo de lo posible, yo sé que vos ya te va a ir muy bien, dice, eh, nada, quería que llegue de alguna manera y bueno, por una cosa o por otra, como te había dicho antes, no se podía dar. Pero después él estando en Vince también me seguía mandando mensajes, me decía, aunque sea venite para acá, seis meses, de acá te vas para otro lado. Y bueno, después se, se termina dando lo de Cuenca, ¿no? Porque yo ya había terminado el contrato allá en, en Chacarita y... Y bueno, pero sí, los primeros contactos y preguntándole sobre el fútbol de acá y sobre las ciudades y eso, fue con Narciso, obviamente. Bueno, Narciso Mina, y...
1: no, no sé si a usted se lo contó, pero Narciso Mina debutó en el Cuenca, en una época donde no claro. lo, lo conocía. Después, claro, él va a Barcelona, al fútbol mexicano, a muchas partes, ¿no? Y ahí tenían en común el claro, tema del claro. Cuenca, ¿no?
2: Claro, sí, sí. Bueno, él me, me comentó y de hecho cuando nos iba a visitar a Cuenca y a ver partidos nuestros que ha ido el año pasado, bueno, me, obviamente me iba diciendo dónde había estado él, se conocía a todos los empleados del club y, y bueno, después obviamente me dijo que la, la, la peleó de chico y, y bueno, que después obviamente le ha ido muy bien en, en su carrera.
1: Emanuel, y, y hay una anécdota que acá recorrió mucho, eh, Narciso Mina, no sé si lo contó él o lo contó alguno de sus compañeros. Que en Barcelona, cuando queda goleador, él era de darle motivaciones a los que les daban los pases. O sea, si me pones un pase-gol, eh, eh, él contó, ¿no? Que daba un perfume, quedaba por ahí un, un dinero. ¿Le, ¿Le pasó a usted eso en, en San Martín, en San Juan? ¿Eh? ¿Hacía eso, Narciso, o no?
2: Te soy sincero, él no, porque él fue con la rodilla, estuvo lesionado y se estuvo recuperando. Estuvo seis meses nomás poco. y pudo jugar un partido solo. Él, él tenía un problema de rodillas, llegó a recuperarse más que nada y bueno, le llevó todo el tiempo que estuvo ahí. Así que por, por eso fue que no, no pudo aplicar eso ahí. Pero sí, él me había contado, bueno, lo contó, lo hizo público varias veces, sí. pero ya a mí ya me había contado que que bueno que era una motivación para los, los asistentes. ¿no? O sea, que...
1: hizo la oferta, le hizo el planteamiento, más allá de que no, no se concretó. <ríe> sí, sí,
2: sí, sí, sí. Pero bueno, él a, a los asistidores los motivaba de esa manera. Le, le daba un, un incentivo y bueno. Y mal no le fue, imagínate.
1: Claro, ¿Y, y le pasó algo parecido en el fútbol eh, a usted, Manuel. ¿Ha visto cosas similares a esas que me, nos parece bastante no, llamativo? Cosas
2: no o sea, así como esa no, no sabía. La verdad que no. no. Pero está bueno para, para implementarlo, está bueno. Ah,
1: para el asistido, usted hizo el 2019 13 asistencias. Becerra <risa> sí. tendría una deuda grande con usted, por ejemplo. <risa> le, le estaría cobrando el flaco. Así sería. Eh, Manuel. Eh, parte de este programa, un poco la, la, el, el formato es presentarle algunas imágenes para ir conversando sobre, sobre diferentes temas. Eh, quiero presentarle en este momento, que pueda revisar ahí en su teléfono, una imagen que tiene que ver sobre su carrera, por supuesto. Eh,
2: sí, en Cuenca. Esta, mira, esto fue Maracaná. Esto es Maracaná.
1: ¿Cómo fue esa experiencia de la Copa Sudamericana, en el Maracaná, jugar contra Fluminense? Fue un gran sí. momento de, de ese equipo, ¿no? En la Sudamericana, sí. con Richard Páez.
2: Sí, sí. Bueno, con Richard yo me sentí bastante cómodo porque me gustaba cómo, cómo nos hacía jugar, cómo, nada, cómo veía el fútbol él. Y, y bueno, obviamente también me dio la posibilidad de llegar él, ¿no? porque él también puso su, su grano de arena, para que su opinión para que pueda llegar. Y bueno, el torneo internacional los chicos venían de pasar, creo que una fase anterior, que yo no... Luqueño, si no me equivoco, y no... Bueno, yo llego después. y no, Primero,
1: primero eh, Luqueño y luego Wisterman.
2: Claro, Luqueño. Y yo en, con Wisterman ya fue que ya jugué. definimos por allá. Entonces, bueno, y esa, esa imagen que me mostraba fue... Fue increíble porque Maracaná no lo conocía y con todo lo que significa eso, ¿no? Que, que bueno, que realmente es de los mejores si no es el mejor estadio de Sudamérica. Así que, bueno, haber jugado ahí fue, fue hermoso. Así que, bueno, ahora me tocó de nuevo jugar con, con Barcelona ahí y, bueno, obviamente se me vino a la cabeza el, el partido que habíamos jugado con Cuenca y
1: Me contaron, y esto ya con el paso del tiempo, que Richard Páez tenía una debilidad por su juego, que realmente... <risa> Eh, me, me contaron que Páez en algún minuto cuando estaba en Cuenca no paraba de alabar y de hablar de eh, Manuel Martínez. Eh, yo también recuerdo claramente que había otro talentoso ahí como el Chacha de la Cruz y, y habló mucho de él, pero lo, sí. lo, lo, lo llegó a querer mucho ahí Richard Páez. ¿Se sintió usted muy cómodo con, con su juego también, con, con, con la libertad que les, que les entregaba para crear, para gestar en medio campo?
2: Sí, sí, sí. Sí, a mí también me bueno me han comentado que que él en cada reunión y eso siempre me nombraba y me tenía presente siempre, y bueno, obviamente que un técnico con, con esa carrera que hizo, ¿no? que, que hable así de uno, es, es un placer, y, y Richard sí, realmente yo me sentí muy cómodo, porque él a lo ofensivo lo, les daba libertad, como te puedes acordar de ese equipo que, que él te daba libertad, bueno, Chacha también hizo buenos papeles con él, Preciado, Juan Diego Roja, y nos sentimos muy cómodos con él, a pesar de que los resultados muchas veces no eran los mejores, pero el equipo a mí me gustaba cómo jugaba. Así que sí, por Richard y por su cuerpo técnico, eh, nada, también agradecido con ellos.
1: Fueron seis meses un poco también suyos de adaptación al fútbol ecuatoriano. Eh, me decían que usted no, no tardó mucho en adaptar, gracias a esa libertad, también a eso que Richard Páez entregaba pero explota en 2019 con el Cuenca. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué factores incidieron para que tenga el año que tuvo? Entró en el, en el, en el, en la, en el once de gala de la Liga Pro de ese año, ¿no?
2: Sí, fue increíble. Bueno, esos seis meses con Richard sí fueron, bueno, no sé si seis, pero sí tuve unos meses de adaptación, de, de conocer, de, de un proceso también, ¿no? Que a algunos jugadores les lleva un poco más, a otros un poco menos, adaptarse al, al país, a la ciudad, bueno, a sus compañeros mismos. Eh, a la altura, que no es menor, y, y bueno, eso fue lo que, un poco lo, lo que pasaron los primeros meses, después ya me acomodé, fue, hicimos una buena pretemporada y ya, nada, fue un, un año increíble que, que nos permitió obviamente a nosotros estar acá en, en Barcelona.
1: y Algo en particular que puedas recordar de ese año, de, de esas asistencias, repito, tres asistencias, siete goles junto a Becerra, armaron una mancuerna eh, sí. destacada, a pesar de que el equipo necesariamente no, no, no tuvo el mejor de los años. Eh, ¿Algo en particular que, que crea usted que le haya permitido tener una temporada tan buena?
2: Bueno, mira, realmente, eh, primero teníamos un grupo humano buenísimo, que eso ayuda mucho, ¿no? Vos estabas en el día de hoy, lo podías, lo podías notar, y, y nada, sabíamos de que estando unidos, todos juntos, y creyendo que, que podíamos hacer cosas buenas, que bueno, que, que nada, que sabíamos que podíamos podíamos lograr buenas cosas, ¿no? Si te fijas también nosotros tuvimos cerca de entrar en los playoffs, y por temas económicos y, y dirigenciales y nos cuentan puntos y no podemos entrar, ¿no? Si no, quizá podíamos dar pelea en el mano a mano cualquiera. Y bueno, de, destacar sí, lo, lo grupal obviamente porque sin eso no hubiese, posido, pos, no hubiese sido posible que que Raúl o que yo, o que Pichu o que, o que cualquiera que, que pienses eh, se, se haya podido destacar. Bueno, después nada, obviamente que, que ha sido un año de, de muchas bendiciones y, y nada, agregándole siempre mucho trabajo, el doble turno y nada, y todas las cosas que, que podíamos llegar a hacer para, para nada, para no conformarse y tener el, el mejor de los años
1: analizando un poco su carrera, San Martín de San Juan, las temporadas que estuvo ahí, Chacarita, el Cuenca. Barcelona, no lo pongamos en, en escena porque aún no termina la temporada, de hecho casi que ni se siente que haya iniciado, aunque ustedes jugaron muchos partidos en este año. Le pregunto si ha sido el Cuenca su mejor momento.
2: Mira, sí, sí. Eh, realmente fue el, el mejor año que he tenido desde que arranqué. Eh, si bien, bueno, en otro, en San Martín también me ha ido bien, eh, en carita, me lesiono y no he tenido la, no, no me fue como quise o como esperé que me vaya. Y en Cuenca sí, realmente me sentí cómodo por muchas cosas, porque vine preparado para eso, porque nada, me habían comentado de que, de que en este fútbol, eh, nada, yo podía tener hacer, hacer buenos papeles, buenos partidos, eh, nada, me acomodé rápido con la familia, nos sentimos cómodos, mi esposa también se sintió muy cómoda. Bueno, de hecho, nos, nos hemos hecho buenos amigos y ahora nos, nos están esperando cuando pase un poco la pandemia para, para ir a visitar, obviamente. Pero sí, si me preguntáis, fue fue el mejor año. Vamos a la siguiente fotografía, Manuel. Uh. La ciudad. Tandil. Tandil. Así
1: es. Su ciudad. Cuéntenos un poco de Tandil. Cuéntenos un poco de, de, Mira, Manuel, de Manuel Martínez, niño creciendo ahí en Tandil.
2: Bueno, Tandil, la verdad que, bueno, eh, obviamente no deben conocer muchos, pero queda cerquita de Buenos Aires, a unos 350 kilómetros. Y ahí nada, está toda la familia, ahí fue donde, donde crecimos. Eh, con mis hermanos, mi mamá, mi papá Después, nada, siempre de chiquito jugando a la pelota A los 4 o 5 años en club de barrio de, Bueno, como todos chicos pasamos de un club a otro Siempre con, con esas ganas de jugar en, en la cancha de barrio En todos lados Y bueno, a medida que vas creciendo ya Vas viendo el fútbol un poco distinto, ¿no? Ya 12, 13 años fue cu cuando Me toca irme a Buenos Aires a los 13 años, a River y bueno, unos años antes también me toca perder a mi papá por un tema de salud, mi mamá, nada, se queda sola con, con los cinco hijos que somos, ¿no? Y bueno, momentos complicados que, que pasaron y después, nada, ya continué en Buenos Aires a los 13 años con mi hermano. Eh, Perdón, Manuel, lo,
1: lo interrumpo. Es el fallecimiento de su papá que lo había leído, tenía usted 8 años. Sí. Lo forja en la vida, eh, hace que usted y sus hermanos tengan un, un momento difícil y yo me imagino que son cosas que, sí. que marcan.
2: Sí, marca mucho. Yo realmente tenía ocho años, ¿viste? Esa edad más o menos, eh, te quedan cosas y no tantas, ¿no? Pero bueno, mis hermanas que ya eran un poco más grandes, sí, lo, lo sintieron mucho más y, y mi hermano el otro tenía cuatro años, así que tiene mucho menos recuerdo que nosotros. Y sí, la verdad que golpea mucho esas cosas, sobre todo cuando después ves a tu mamá que nada, que tiene que salir adelante con, con toda la familia. Así que, bueno, ya después ya fueron pasando los años y ya nos fuimos acomodando, ¿no? Con la ayuda de la familia y demás. Y ahí fue que a los 13 llegamos a River con mi hermano, que también él hace una prueba conmigo y lo, a los dos nos no fichan en River. Y ahí, bueno, él estuvo, compartimos un año solo juntos. Después él regresa para, para Tandil a, a seguir con su vida y yo, bueno, me quedo ahí. Y ya después, a los dos años, firmo el contrato profesional y después lo renuevo y después me toca salir a préstamo. Eso, bueno, obviamente es una... Es una espina que uno tiene de no haber podido debutar en primero, ¿no?
1: Ya le voy a preguntar sobre eso. Eh, ¿Su hermano con el mellizo? ¿Tiene un hermano mellizo? Por eso le dicen claro. mellizo a
2: usted. Claro, así es. sí Mi hermano Luciano. Uh -huh. ¿Son mellizos? Tal cual. Sí, sí. sí, sí. No nos ¿Por... parecemos mucho, pero sí somos mellizos.
1: Muy bien. ¿Y, y, y a ambos les dicen mellizos? ¿O solo le, le cagó a usted? Sí, sí.
2: A los dos. A los dos mellizos.
1: Eh, es un tema que acá en el fútbol ecuatoriano de a poco han ido conociéndose. Ah, no pasa mucho acá, igual.
2: Eh. No, no veo. Mellizo, no de hecho, el fútbol, la verdad que no
1: he visto. Sí, sí, de, de hecho, decía que ese apodo no se ha interiorizado tanto en Ecuador, ¿no?
2: Claro, claro. No, no, no. No, 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 mucho saben. Muy bien. Manuel, vamos
1: a seguir transitando un poco eh, su, su carrera, ir de ahí un poquito de, de, de futuro a, a presente, de presente a futuro, y quiero, eh, a pasado, perdón, y quiero. Eh, presentarle ahí una, una foto más.
2: Bien. Esta es más reciente.
1: Los Martínez. La rompieron en el inicio de este año.
2: Sí. Si sí, nos entendimos bien. Fidel me manda, me manda un mensaje cuando arreglo. Cuando arreglo, cuando llego el primer día, la primera noche del hotel con, con mi esposa y mi hija, me manda un mensaje fiel. Nada. Felicitándome. Nosotros habíamos compartido con el hermano ahí, con Andrés en Cuenca y felicitándome y, y me mandó un mensaje que, que íbamos a hacer buenos buenos partidos, increíble no, que íbamos a hacer, a hacer batida de chocolate, viste que como dicen, entonces nada, así se dio, la verdad que nos, nos llevamos muy bien, nos entendimos mucho dentro y fuera de la cancha, y nada, fue, fue increíble. Después, nada, fidel como jugador un fenómeno.
1: Parecía que usted con Fidel Martínez y con Kitu Díaz habían jugado toda una vida, les costó nada entenderse al principio de año.
2: <risa> sí. sí, la gente se sorprendía, primero decía que quizá no podíamos jugar juntos, que nos interponíamos y muchas cosas de, de las que se hablan previamente, pero nosotros sabíamos que sí, porque los entrenamientos se venían dando bien, la pretemporada buenísima, los amistosos que tuvimos muy poco antes de, de, del arranque en enero, pero sí, la verdad que nos han tenido muy bien con Kitu, con Fidel, bueno, con Alve también. Parecía que veníamos hacía mucho tiempo jugando juntos y realmente yo recién los conocía a ellos. Pero bueno, me parece igualmente que, que podemos llegar a hacer mejores cosas todavía porque, nada, porque creo muchísimo en ellos y en el equipo.
1: Yo me imagino que los hinchas de Barcelona se ilusionan con ese inicio de año, ahora con, con inclusive algunas incorporaciones. Eh, en, en ese sentido... Eh, Manuel, quiero preguntarle por el paso, por la transición del Cuenca a Barcelona en, en lo efectivo, en la cancha. Varios jugadores del Cuenca, habiendo sido talentosos, goleadores, figuras de acá, les costó el paso a Barcelona. Y usted ha sido una de las decepciones, porque claramente, si bien, ya lo dijimos, el Cuenca es un equipo importante en Cuenca, en la región sur, pero Barcelona es un fenómeno. Eh, sí. Usted no, no pagó derecho de piso, ¿siente que, que pudo adaptarse pronto
2: y que fue bueno eso? Sí, sí, sí. Sí, realmente, mira, no te voy a mentir, es grande el cambio. Es grandísimo porque, si bien Cuenca tiene su historia acá en el fútbol de acá, también internacionalmente ha competido bastante, bastantes veces. Y bueno, pero el cambio es grandísimo, como pasa en todos los países, ¿no? en Argentina también. Pasar de un club de mitad de tal a un equipo grande también es, es, es increíble. Y como vos decís, a, a no todos le, le toca vivir lo que viví yo de entrada, porque porque bueno, la verdad que fue, fue buenísimo el arranque, la familia, lo, lo que te nombraba antes de Fidel y de todos los chicos de cómo nos han recibido, eh, nos encontramos con nada, con un cuerpo técnico nuevo que yo no conocía, que nos abrió las puertas y, y bueno, con el presidente mismo, con los compañeros, eh, la familia de entrada se sintió muy cómoda y todas esas cosas van de la mano e influyen ¿no? para el jugador. El, el estar bien, eh, yo creo que el estar bien en tu casa, al estar bien en el, con el grupo humano, es fundamental para, para que después se vea reflejado en la cancha. Y bueno, realmente fue, fue así, por eso el derecho de piso que vos decís, la verdad que gracias a Dios no, no me tocó pasarlo.
1: Emanuel, ¿qué es lo que más le sorprendió le ha sorprendido de Barcelona?
2: mira lo que más me sorprendió, a pesar de la calidad de jugadores que tiene, que lo he enfrentado y sorprende, entre comillas, porque ya sabía los jugadores que tenía. Eh, nada la, la gente la pasión de la gente y la exigencia no porque porque realmente es un club con historia que exige la camiseta no te voy a mentir eh, pesa porque es la más pesada del país si, sin conocer interiormente los otros clubes pero ya te das cuenta eh, nada por la popularidad del, del, del equipo mismo y realmente lo que sorprende a mí en, en personal es eh, nada con la pasión que vive el hincha pero en el día a día no hace falta ni, ni, ni estar compitiendo ¿no? porque ahora en pandemia también viste la gente te exige te, te, te... a mí gracias a Dios me recibió muy bien y me, me están empezando a querer entre comillas ¿no? este... y bueno eso eso es lo que, lo que quizás sorprende, que obviamente ya lo habíamos enfrentado, nosotros nos toca competir con en Barcelona en, el, en la despedida de Almada que bueno, que no, nada nos pegaron un baile bárbaro y, y nada, eso es un poco lo que, lo que me sorprendió. Después el mundo de Barcelona también es, bueno, es increíble, ¿no? Porque solo tienes que dedicarte a, a nada, a competir y a, y a tener un, un buen año, obviamente, y, y tratar de, de ganar un título, claramente.
1: Yo me imagino que también, claro, ayuda el contexto, ayuda el equipo, ayuda el grupo, ayuda el cuerpo técnico, pero también está lo individual y es lo que usted está demostrando. Me han hablado de Manuel Martínez como eh, un hombre muy equilibrado, como, como alguien que ha podido... Eh, en base a ciertas vivencias, no sé, situaciones que, que la vida le, le, le ha llevado, eh, alguien tranquilo, alguien profesional, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo siente que esa personalidad suya le está permitiendo también sobrellevar eh, este reto como es Barcelona?
2: Sí, sí, se, se puede decir que sí, Andrés. Eh, es difícil, obviamente, describirse, ¿no? Por lo menos a mí mucho no me gusta pero te puedo decir que sí, que soy tranquilo, que nada, que me gusta ser profesional, que en este tiempo en cuarentena que, que ya quería salir, viste quería hacer algo, tratamos de quedarnos acá, de, de entrenar todos los días hasta los fines de semana, que, que bueno, que todas esas cosas ayudan a que, a que sea un, nada, una persona equilibrada y, 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 lo, y sobre todo el querer superarse en, en cada día, ¿no? Porque Barcelona también te exige eso, no, no, no sirve jugar bien un partido, sino que todos los partidos, que, el que jugaste y el que tenés dentro de 5 o 6 días. Eh, pero sí, claramente me, me ha tocado no jugar y he sido como soy ahora, que juego y, que, y que, bueno, que he tenido un buen arranque. Me dijeron que Manuel Martínez es un hombre de fe, que es muy espiritual. Sí, sí, sí. sí nosotros creemos mucho en Dios. Eh, nada, Creíamos que nosotros sabíamos de que la posibilidad de venir al país se iba a dar. Si me preguntás cuándo hubiese querido, era, era unos años antes, pero bueno. Eh, el tiempo de Dios se dio así y nada, obviamente siempre con fe, creyendo en, en Dios y que, y que nada, que, que, que el tiempo es perfecto, así que creemos que, que nada, que, que así, así nos basamos en eso.
1: Muy bien, vamos a otro, a una imagen ahora a un video.
2: Sí, 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 sí. Eso es eh, reserva. ¿Vos sabés que salimos campeón ese año? Ese año salimos campeón de la reserva. Y me toca hacer ese gol el clásico. Con lo que significa, en Argentina, la primera, bueno, es un mundo aparte, pero los clásicos se viven en cualquier división, sea inferiores, sea la tercera, que, que le dicen ustedes, ¿no? La tercera división. Eh, y bueno, nada, es, es una experiencia hermosa, ¿no? Que, que se viven en ese tipo de partidos.
1: Le hace la Boca, eh, 2014, juega la Reserva de River. Eh, eh, era el paso a ser en este caso eh, quizás parte del primer plantel eh, pero se fue a San Martín de San Juan hubo una gira por Turquía creo también que tuvo con, con, con River pero... Sí,
2: ahí, ahí ese partido creo que fue uno de los últimos porque de ahí salimos campeón y me voy, bueno, uno con esperanza y con fe de poder estar en el primer equipo si bien entrenaba muy seguido ¿no? con ellos pero no, nada, uno Quería ser pretemporada y tratar de tener minutos, pero bueno, no llegó. Así que ya tuve que buscar salida no y ver que, que ya con 17, 18 años ya el fútbol argentino ya te, te están mirando como que son medio grandes si no debutaste, ¿viste?
1: Duele, Entonces,
2: duele no haber debutado nada, en la primera busqué, continué de River. En otro lado, me fui a préstamo de San Juan, no salió bien porque jugué, me fue bien. Entonces, ¿sí me escucha Andrés? Sí, sí. Entonces...
1: Ahí estamos. Yo lo decía,
2: Manuel, ¿duele no haber Entonces, bueno, ahí... en,
1: en la primera de River?
2: Sí, sí, duele, duele, duele porque, porque, bueno, era un sueño cuando llegás ahí con 13 años, con muchísimas ilusiones, este, nada. Eh, obviamente que todo chico, todo niño que llegue a esa edad quiere jugar en primera y en River, ¿no? Eh, pero bueno, no se dio y nada, con fe y haciendo buenos torneos y teniendo un gran, gran año en cada lugar. Puede ser que en algún momento podamos, podamos volver a, a llegar ¿no? y, y sacarnos esa espina de, de no haber podido jugar en primera.
1: Uno de sus compañeros en River fue Leandro Vega. Son de la misma generación, me parece. Le va a tocar enfrentarlo ahora en, 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 en los clásicos, en este campeonato.
2: Así es, así es. Sí, el Indio, el indio Vega, él es dos años más chico, pero... Lo conozco claramente, de River. Hemos jugado juntos en reserva muchos partidos. Y nada, un gran jugador y todavía, bueno, yo ya lo enfrenté, creo, sí, con Kunga lo enfrenté en Emelec Pero bueno, ahora obviamente el clásico significa, significa otra cosa, ¿no? Así que lo conozco, el indio, sí. Y nada, un gran jugador.
1: ¿Qué otros jugadores tuvo como compañeros ahí en, en River en esa época? Leí por ahí Ezequiel Palacios, por ejemplo, que siendo muy chico lo, lo tuvo usted de compañero, sí. creo.
2: Sí, Ezequiel Palacios, bueno, eh, Lucas Ocampo, eh, Guido Rodríguez, bueno, mucho, muchos que han llegado y muchos que no, claramente, porque, porque no todos llegan, pero, pero sí, hemos jugado, bueno, con Mati Craneviter, hemos jugado eh, nada, con Funes Mori, con Álvarez Balanta, muchísimos, muchísimos.
1: ¿Y cómo es River, Emanuel? ¿Tiene algún parecido haciendo un parangón con, con Barcelona? ¿Ha encontrado ahí alguna similitud?
2: No escuché, perdón, André.
1: Le, le decía, ¿cómo es River? ¿Cómo, cómo es River? ¿Hay, ¿Hay alguna similitud, algún parangón ahora que está en Barcelona? Digo por la importancia de los clubes.
2: Sí, 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 es similar, es similar porque, nada, los dos son para mí entenderlo. Lo lo que representan mejor a su país, ¿no? En cuanto a gente, en cuanto a historia. Este, y bueno, si, si me decís por la pasión que lleva el hincha, también, también porque nada, me tocó estar en los dos lugares, obviamente en, en River no viví lo que hubiese sido vivirlo en primera división, pero sí estuve ahí durante ocho años y sé, sé lo que es, ¿no? Así que sí, sí, es, es similar a Barcelona y en otra ocasión también lo he, lo he dicho porque por lo que significa no porque son para mí dos do de los bueno River ni hablar no con lo que ha hecho todo este este tiempo que está Gallardo pero Barcelona también no eh, nada tiene tiene su historia obviamente U usted cuando estaba en la reserva de River estaba ya Gallardo dirigiendo no sí mira yo justamente cuando me voy es el primer año de él que me voy en 2014 y él es cuando llega pero sí lo conozco a él a su cuerpo técnico hemos hemos hablado eh con el cuerpo técnico de él durante varias ocasiones estando ahí, después cuando lo he enfrentado también he ido a Monumental con San Martín de San Juan y bueno, ahí en el anillo del estadio con el cuerpo técnico hemos hablado y, y nada, me han dado sus su palabras obviamente y lo que pensaban y nada, eso, eso fue todo, pero se, se, se veía que Gallardo obviamente nada, iba, a hacer, iba a hacer grandes cosas ahí.
1: Usted es hincha de River, Emanuel.
2: Sí, sí, se hincha de River,
1: sí. Y, ¿Y lo fue siempre? Es decir, desde que nació en Tandil, desde que estaba, antes de llegar a River, ¿era, era hincha de River o se hizo con el hecho de jugar siete no. años de ahí en formativas?
2: No, siempre, siempre, Andrés, siempre. Yo siempre fui de River, la familia nuestra casi toda es de River, menos mi hermano Mellizo, que es de Boca, porque mi papá era de Boca. Y después te diría que el 85% de toda la familia es de hincha de River. Así que bueno, yo también.
1: Muy bien, contento por todo lo que ha hecho River en el último tiempo, me imagino, ¿no?
2: Uh, sí, no, en este tiempo y, y bueno, estando en Argentina, en Tandil, siempre mirando, nosotros somos cinco hermanos, somos tres de River y dos de Boca, y mi mamá de River, así que viendo los clásicos ahí en Argentina, gritando, peleando, no, Eso, esos momentos son lindos también.
1: Muy bien, la siguiente foto, Manuel, para seguir con su vida.
2: <ríe> sí, esto fue hace poquito,
1: ¿eh? Su cumpleaños 26, eh, junto Así es. a su familia, a su esposa y a su hija.
2: Mi esposa y mi hija, y bueno, nada, las que siempre están, las que me acompañan, fieles, ¿no? Muy fieles a, a lo que uno decida en, en esos momentos de, de decisiones que hay que tomar muchas veces, como la que te conté antes. Eh, nada, ellas también apoyando siempre, ahora también extrañando un poco el fútbol, porque les gusta ir a la cancha, compartir conmigo esos momentos. Y bueno, claramente que si hoy estamos donde estamos Es eh, mucha parte de ella, ¿no? Que, que a veces uno no le salen las cosas no, no está de la mejor manera Y ella tratando de levantar eh, Tratando de, de nada, de un mimo, de, de una caricia, ¿no? Los hijos también son, son maravillosos Y uno muchas veces sigue sigue de pie por ello Aunque, aunque bueno, aunque ahora estamos, estamos bien acá Estamos cómodos y bueno vamos a ver qué, qué depara el futuro, pero mi familia obviamente es todo.
1: Veía, veía por ahí que usted conoció a su esposa, a Débora, entiendo que es su nombre eh, hace muchos años. Llevan juntos mucho tiempo y, y fueron papás eh, jóvenes. Usted antes de los 20 oh, creo sí. que ya fue papá, ¿no?
2: Jóvenes, sí. Fuimos papás jóvenes. Nosotros nos conocemos, yo tenía 14 años, al, al siguiente año que llevaba a Buenos Aires. Eh, y bueno, nada, relación de novio durante muchos años. Eh, ahí... Tenemos a Zoe estando en River todavía y después, bueno, no, nos casamos hace muy poquito. Y bueno, nada, la familia, la familia que conformamos, así que estamos, estamos felices compartiendo acá momentos lindos con, también con otros amigos. ¿Y
1: Zoe es hincha de qué equipo?
2: mira Zoe antes no, no sabía de qué era, si era de River, si era de Boca, estaba en duda, siempre de chiquita estuvo en duda. Y ahora en Cuenca era de Cuenca, y ahora en Barcelona de Barcelona. Tenía la camiseta de Cuenca, nada, le encantaba ir al estadio, ahora de Barcelona, dibuja, hace el estudio de Barcelona, le encanta el estadio, porque bueno porque es gigante, y los colores, así que, de donde llegamos es... Hincha del papá en pocas... Hincha de papá, sí, en pocas palabras. Muy bien. Emanuel, siguiendo en la línea
1: personal... Eh... Me han dicho que Emanuel eh, Martínez, compañero, Emanuel Martínez, futbolista en el camerino, es tímido, pero que es bueno para las bromas, que, 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 que es de lanzar la, la palabra justa y la broma picante, ¿es así?
2: Sí, sí, soy un poco así. Tengo ese humor que no, no, es, no es el cansador, ¿viste? Que te taladra la cabeza, pero sí, nada, me gusta joder con los chicos, compartimos, en, en los vestuarios se comparten momentos lindos, que ahora eso es extraño también porque llegas te cambiás, no te bañás, te vas a tu casa y uno de los momentos más lindos es el vestuario, el compartir, el tomar mate, escuchar música, joder con los compañeros y ahí en Cuenca no habíamos hecho, bueno, eh, había hecho un grupo lindo también en 2019 que, que bueno, que nos gustaba llegar temprano, hacer un poco de gimnasio, compartir, joder, eh, hacer un chiste, nada, cosas que pasan en los vestuarios, ¿no? que, que quedan, esas cosas quedan marcadas también.
1: Y, ¿Y recuerda particularmente algún compañero, no sé si ha actuado del pasado, con quien más bromeaba, con quien más liga, más, más feeling ha tenido en ese sentido?
2: Sí, si me hablas de cuenta, bueno, con, con Bray Cuco, con Pichu, con Brayeras, con Bochita Ojeda, con Pedrito Larrea, sí, con los chicos, nos hemos divertido mucho y a pesar, imagínate, a pesar de que el club no estaba para nada bien, y nada, y muchas veces nos tocaba no saber dónde entrenábamos, no saber qué ropa teníamos y cosas, nada, que no vale la pena nombrar. Uh -huh. Nada, siempre estaba la buena energía y la predisposición de nosotros. Así que bueno, para, para los chicos que han quedado ahí también, nada, que, que, que esa dirigencia también, nada, valore ese tipo de, de gente que está.
1: De, de su carrera, Emanuel, alguna anécdota que recuerde, alguna de esas bromas, de esas cargadas típicas de camerino, que, alguna historia que tenga ahí como para, para contar?
2: Uy, uh, sí, bueno, me, a veces, muchas veces terminan mal, ¿viste? Porque el otro no sabe cómo sí. se lo va a tomar, así que, nada, en, en, estando en San Martín, nosotros teníamos, bueno, un, un, un parqueadero, me dicen ustedes, pero de piedras, ¿viste? Todas piedras, así que, nada, jodiendo, le, le llenamos la piedra a un compañero de en el auto, viste, nada, llegó a su casa, se enojó al otro día, se quería pelear con todo, viste, son cosas que que jodés, pero que no sabe cómo se la va a tomar el otro, viste, y así, bueno, un montón, pero, pero nada, son cosas lindas, que al otro día después te reí, obviamente. ¿Y ese camarino
1: en Barcelona, cómo es? ¿También hay de esos jugadores?
2: Sí, 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 sí hay un montón, los chicos, todo el tiempo, viste, todo el tiempo, bueno, Fidel, de, 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 hacer, de hacer broma todo el tiempo, eh, no, nos reímos mucho, William Rivero también. Son muchos los chicos que que nada, que la pasamos bien en concentración. Bueno, después también están los juegos, nos gusta jugar a play, compartir, nos peleamos, todo el mundo quiere ganar. Eh, los chicos también comparten su póker y, y nada, son momentos lindos que, que unen también muchas veces ese tipo de, de reuniones.
1: Justo quería hablar de ese tema, era el siguiente punto que iba a tratarlo: su faceta de jugador de play. Representó a Barcelona ahora en la e-Liga en la, en la, en la e Pro como. ¿Cómo es la faceta de Manuel Martínez eh, jugando al fútbol pero con un control en la mano?
2: <risa> bueno, esa, sí. Bueno, ahora en cuarentena jugué mucho, ¿viste? Tuve que parar ahora un poco porque ya era mucho, ¿viste? Te pasé capaz que 3-4 horas ahí sentado sin haber hecho nada, solo haber, haber jugado un par de partidos y, y nada, tuve que aflojar para, para nada, para, para bajar un poco, ¿no? Este, porque aparte no solo jugar, sino de gritar, de enojarse. Y, me, y dijeron, me dijeron, me dijeron Emanuel,
1: que usted es calentón jugando al PlayStation. Uh,
2: sí, 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 no te voy a mentir, sí. No, no, no muta por Se pone
1: mal cuando pierde.
2: no oh, sí, olvídate, olvídate. Bueno, ahora estamos jugando, juego acá con el kinesiólogo nuestro, que también es muy competidor y nada, el que pierde sabe que al otro día el otro lo vuelve loco. Así que sí, me gusta, me gusta jugar bastante. Bueno, y ahora fue para Barcelona, fue en Copa Libertadores, también fue eh, contra, no me acuerdo contra quién, también contra algunos compañeros jugábamos a veces. Es un, un pasatiempo, pero que me gusta. Y en concentración también jugamos, jugamos con Javi Burray, que somos compañeros de, de habitación y nos entretenemos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le fue en esos torneos? Bueno, en el, de la, el torneo local perdió con Gualaceo en octavo, sí. si no estoy mal, ¿no?
2: Octavo y después en Copa Libertadores gané. Esos son amistosos, igual, ¿viste lo de Copa Libertadores? Pero jugué con. Lo hacen entre equipos de fase de grupo y jugué con Ver Caicedo y ahí gané. Gané el líder y vuelta y se lo gané.
1: Es decir, claramente, si los cogieron en Barcelona, supongo que es el que mejor juega del, del equipo, o ¿no?
2: <ríe> Mira, los chicos me, me joden, me dicen, ¿cómo, ¿cómo serán los otros si te eligieron a vos? Me dice ¿no? Pero, pero sí, ¿qué sé yo? Tampoco juegan mucho, ¿no? Había pocos que jugaban. Eran tres o cuatro y creo que competimos dos. Así que sí, yo porque, nada, estaba al pedo en casa y me mandaban un mensaje si quería competir y le decía que sí. Ahora, de hecho, tenemos también tenemos un torneo, creo que entre poquito, que me invitaron, así que, nada, me gusta. Muy bien, muy
1: bien. Vamos, a Emanuel, con la siguiente imagen. No sé si es al, alguien importante en su carrera desde el Uy. ejemplo.
2: No, un fenómeno. Iniesta, un fenómeno. ¿Es su sí, ídolo? Sí. Sí, es mi ídolo, sí, sí. Bueno, es junto con Messi, ¿no? porque Pero sacando a Messi, sacando a Messi que... Que podría ser
1: perfectamente el ídolo de todos.
2: Por eso, sí, por eso. Sacando a Messi que es lo normal que elegiría cualquiera y esta para mí es... Nada, me, me encanta. Me, me encantaría algún día poder verlo en, en vivo y nada, ver cómo hace las cosas que hace. Porque a pesar de la edad que tiene, sigue. bueno, ahora se nos fue... Puede para allá, para, para Asia para Japón, para, para Japón pero ¿viste? No, puedo, no puedo ver los partidos por los horarios pero nada, lo sigo todo el tiempo y me encanta me encantan las, las cosas que hace y, y bueno, es muy difícil imitarlo pero nada me divierto ver, verlo jugar y ver cómo, cómo con, qué, con qué simpleza juega el fútbol
1: ¿el fútbol primero pasa por, por acá, Manuel? ¿por bueno, la cabeza?
2: Ese es el mejor ejemplo, porque fíjate que Nada, lo que mide, lo que pesa, que nada, que parece ser que no tiene un músculo, nada, no es potente físicamente y nada, no le puede sacar la pelota, no. es muy muy inteligente de la cabeza, que para mí es lo, es lo fundamental, ¿no? después lo, lo otro es secundario, que también ayuda, pero ese es el, para mí, ni este es el ejemplo claro de, de que nada, que la cabeza es todo.
1: ¿Lo suyo siempre fue el talento? ¿Siempre fue tratar bien la pelota? O porque he visto que también usted jugaba de media punta en la reserva de River, eh, en el Cuenca empezó jugando por la izquierda y ahí se encontró bien, pero eh, me da la sensación de que le gusta la libertad, más allá de, de encasillarlo en alguna posición del campo. A usted le gusta esa zona de, de injerencia de, de, del creativo sí. y, y también
2: tiene gol, ¿no? Sí, sí. Te soy sincero, antes me costaba un poco la, la, la parte física, el retroceso. Jugué siempre de enganche, hasta que en San Martín de San Juan me ponen de, de extremo por izquierda, pero no es extremo, sino es en un 4-4-2, que es distinto, ¿viste? Entonces 4-4-2 ya es hacer la banda y es tener ese esfuerzo que a mí me costaba. Y bueno, lo tuve que agregar porque creía que, que era necesario porque el fútbol se ha actualizado muchísimo. Y, y bueno, en clubes chicos o clubes de media, esas cosas te, te, te piden porque el equipo... Eh, nada, es, es mucho más esforzado que otros equipos que tienen más talento. Hay, hay que aguantar un poco más y no proponer tanto. Eso, eso mismo, eso mismo. Entonces, ¿En, el, ¿En el Cuenca
1: perfeccionó un poco este tema o antes?
2: Eh, bueno, en Cuenca sí, ya, ya venía de, de hacerlo en, en Chacarita, pero con otro, con otro tipo de formación igualmente. Pero bueno, también una de las cosas, de las claves que me habían dicho, que acá nada, se corría mucho, era muy físico y que que si quería destacarme tenía que agregarle eso porque no servía solo con lo otro. Así que sí, fue, que, fue así que nada, me propuse obviamente, para eso hay que entrenar y hay que tener esa resistencia y esa, nada, esas ganas, además de ganas, tener ese, ese, ese doble entrenamiento que le agregué. Y, y bueno, fue así que, 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 que le agregué eso y, y bueno, que, no, que, no, que obviamente que hoy en día el, el fútbol ha cambiado bastante, y nada, la parte física también es importante. ¿Y Bustos le pide algo similar en Barcelona o tiene un poco más de libertad? Mira con Fabián me siento cómodo porque te da libertad. Él te... Además de que él sabe de que yo puedo ayudar al, al tres nuestro o al 5, o al si se quiere, cerrándome un poco, porque me ha dicho que, que en Cuenca me ha visto hacerlo, y por eso es que te puede exigir, porque sabe que puede hacerlo, pero también a la hora de, de ir para adelante no tiene ningún problema, te da libertad, puedes intercambiar posiciones con los otros extremos, con el enganche, mismo quedándote de nueve, siempre que, el otro, que la posición la ocupe el otro, ¿no? Pero te da esa libertad y nada, a mí me gusta.
1: Hablando del tema del talento, de jugar con la cabeza, de, del buen trato a la pelota, eh, el, el opinión puede darnos de, del Kitu Díaz? Eh, usted lo habrá visto antes, pero compartir con él, ¿cómo ha sido?
2: Sí, sí, sí. Bueno, Kitu sí, lo había visto, lo había enfrentado y nada, todos sabemos lo que, lo que juega, lo bien que juega, pero tenerlo y de compañero obviamente y, y nada, poder compartir con él y poder nada, asociarse y, y entenderlo, porque hay que entenderlo al Kitu porque piensa piensa casi siempre bien o, o muchísimas veces bien y entonces a ese tipo de jugador tenés que entenderlo, tenés que marcarle los movimientos, tenés que, que, nada, que, que saber jugar con él. Así que bueno, yo sabía de que nada, ese tipo de jugadores siempre hay que tenerlos y nada, Barcelona lo está disfrutando hace muchísimos años. Así que bueno, nada, esperemos seguir, seguir creciendo y seguir haciendo cosas buenas juntos.
1: Barcelona armó un equipo importante a inicio de año, hicieron lo que hicieron, que ya demostraron y no solo ilusionaron, le dieron alegrías a la, a la hinchada, eh, pero ahora se han, por llamarlo de alguna forma, se han reforzado, eh, han, han terminado de pulir un, un, un equipo muy interesante con las llegadas del Tinangulo, de Orejuela y más. Eh, ¿Para qué están, Emanuel? ¿Qué sienten en estos últimos entrenamientos, ya previo a lo que será el debut en, en poco tiempo, ¿Qué sensaciones son las que circulan ahí en torno a Barcelona de cara a lo que será este extraño torneo que va a jugarse en cuatro meses y medio?
2: Sí, sí, es, es extraño, es atípico, pero ya eso, eso ya tiene que ir quedando un poco de lado, ¿no? Porque estamos a, a punto de competir, eh, esperemos que así sea, y nada, Barcelona eh, personalmente creo que tenemos un, un buenísimo el plantel que tenemos, los jugadores que han llegado ya se está viendo la calidad de ellos en los entrenamientos, en los amistosos, eh, y me parece que, bueno, yo estoy ilusionado con poder salir campeón por, por la calidad de jugadores que tenemos, ¿no? Porque hemos hecho buenos partidos, obviamente como todo equipo tiene cosas para corregir, que Fabián se, se encarga de eso, en cuarentena no ha, no ha pasado varios videos, él es muy obsesivo de todo ese tipo de cosas, y, y bueno, han servido, ¿no? Porque ahora estamos puliendo la parte táctica, la parte física ya quizá está bajando un poco porque estamos a punto de competir. Pero Barcelona sí, si, si me pregunta a mí, eh, yo me ilusiono con salir campeón por la, por la calidad de jugador y de compañeros que veo.
1: Y, y Emanuel, eh, ¿cómo imagina lo que va a ser este, este cierre de año? Cuatro meses y medio para jugar 26 fechas de campeonato, para cerrar la fase de grupos de libertadores de hipotéticamente si clasifican seguir jugando Libertadores, o para jugar la Sudamericana si llegan terceros de grupo. ¿Cómo imagina esto de posiblemente tener que jugar eh, viernes, martes, viernes, lunes, y así por el orden? O sea, un tema de jugar cada
2: dos días y medio Bien. o tres. Bueno, es, eso es increíble, ¿no? Nosotros obviamente sabíamos los, los problemas que hay en la ciudad, en cada, en cada ciudad en particular, ¿no? Pero sabíamos de que si no arrancábamos a tiempo nos iba a pasar lo que puede llegar a pasar ahora no con todos los atrasos que hemos tenido de poder jugar cada 3-4 días máximo porque no te dan sino eh, bueno, no, no sé mucho del calendario no pero porque todavía no ha salido pero parece ser de que vamos a competir cada 3-4 días y, y por eso me gusta que, que llegue gente para sumar para, para tener esa, ese recambio porque vas importantísimo eh. No, no es solo una, una palabra ni una frase hecha de, de que van a jugar todos, sino que va a ser así porque no, no se va a poder competir con un, un once solo durante todo ese tiempo. Vos pues imagínate que si llegabas a final de Liga Pro y pasás fase de grupo y tenés todo ese tipo de partidos, eh, nada, la gente va a, estar, va a estar cansada, va a haber recambio y vamos a necesitar de todo. Así que bueno... Por eso nosotros sabíamos lo que lo que se nos venía porque se venía atrasando el arranque del torneo. De hecho, se sigue atrasando y nada, somos conscientes de la parte de salud que, que bueno que hay familias que la están pasando mal y que la han pasado mal, pero bueno, pero a la vez también después nada tené, tenía ese calendario apretado.
1: En la parte final del programa quiero preguntar algunas cosas más, Emanuel, permítame brevemente solamente a la gente recordarle que en este tiempo en donde la salud y la seguridad es lo más importante, les invitamos a utilizar la banca móvil del Banco del Pacífico desde tu casa y que realices consultas de saldos, movimientos de cuentas, consultas de cupo disponible en tu tarjeta Pacificar, transferencias, recargas de tiempo aire. Pagos de servicios básicos, matriculación vehicular, tarjetas de crédito y mucho más. Descarga tu banca móvil en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Emanuel, ¿has sentido miedo por el tema del virus? ¿Tiene cierto temor por iniciar la competencia por lo que va a ser ese margen imposible de eliminar de los contagios?
2: Eh, mira, si, si me preguntaba hace unos meses atrás Y estábamos con miedo Estábamos con, con todas las precauciones posibles de, Que nos iban, nada Diciendo los médicos del club y demás O lo que íbamos escuchando, ¿no? Que algunas noticias eran ciertas Otras no tanto Pero uh -huh. que, eh, que sí, que rea realmente en un momento dijimos Bueno, no, esto no es joda Viste que fue un poco lo que nos habrá pasado a todos Parecía algo pasajero Y cuando se fue quedando, se fue quedando Y empezaban los contagios Bueno, nos encerramos Tuvimos durante muchos meses adentro y ahora un poco ya que, que, que está bajando, no quiere decir que haya pasado, que está bajando, ya tenemos un poco más de libertad, salimos un poco más, eh, vamos al supermercado si, sin hacer ninguna locura, pero, pero ahora estamos un poco más tranquilos. Aparte a nosotros nos hacen el test cada, cada 15 días más o menos, sabemos que estamos bien nosotros, la gente que nos rodea, y eso de una tranquilidad.
1: Imagino que de todas formas todo esto viene de la mano, de acuerdo a cada ciudad, hoy Guayaquil está... Eh, viviendo una época mucho más relajada de lo que fue hace tres, cuatro meses donde estuvo todo grave. Quito, Cuenca, otras ciudades, no la estamos pasando bien. Y vendrá un poco eh, también un tema eh, que cuentan, podría ser cíclico, Emanuel. ¿Hay cierta incertidumbre? Eh, ¿Usted cómo, cómo ha vivido esta incertidumbre? No saber cuándo jugar, de que se aplazan las fechas, de que tal vez las Libertadores se jueguen en septiembre y calendario, pero todavía dicen, no, puede que igual no se juegue. Eh, ¿Ese nivel de incertidumbre cómo lo ha tenido que, que, que trabajar, Emanuel?
2: Sí, eso no es fácil, la verdad que no, no es nada fácil y, y es una de las cosas que, que más joden ¿no? en la cabeza de uno porque el arrancar a entrenar y no, no sabes cuándo vas a competir, viste, decir, bueno, necesitamos una fecha que digan una fecha, sea mañana o sea dentro de dos meses, pero saber, ¿no? Para planificarse. Y ha sido, es algo que todavía no sabemos, ¿no? Que es una incertidumbre que que realmente molesta un poco, pero que bueno que también hay que entender la otra parte de que dependiendo los contagios, dependiendo cómo estén saturados los lugares de internación y demás, van a depender de eso si arranca o no arranca. Después, bueno, nada la, la incertidumbre no, no es buena para nadie y nada, esperemos que, que esto sea, sea posible arrancarlo lo más rápido posible. Que parece que así será y lo más importante es la salud
1: de todos, que eso está, está claro. Emanuel, en la recta final de, del programa quiero plantearle un versus. Eh, yo le voy a plantear dos opciones para que usted escoja. Eh, entre dos alternativas, algunas pueden ser más fáciles de escoger que otras. Vale. Quiero, quiero preguntarle, eh, ¿qué prefiere, hacer un gol o hacer una asistencia de esas bien hechas?
2: No, asistencia. Yo asistencia, André. A mí yo disfruto muchísimo. Obviamente me gusta hacer gol, el gol, nada, es, es lo, lo, lo máximo para algunos, para mí también lo es obviamente porque hacer un gol es, es hermoso, pero las asistencias, nada, son mi debilidad, ¿viste? No solo hacerla yo, sino cuando veo una asistencia que, que nada, que hay algunos jugadores que, que lo pueden hacer que otros no lo hacemos, y nada, me encanta, lo disfruto y, y sí, prefiero, prefiero esa opción.
1: Muy bien. Eh, una respuesta que podría para muchos haber sido inversa, pero escogió las resistencias. Sí. Eh, Emanuel, si le ponen en la mesa, ¿jugar en Europa o ser convocado, en este caso a la selección de su país de Argentina? No digo jugar, ser convocado, estar en una convocatoria. ¿Qué escogería si le ponen en la mesa ambas cosas hoy?
2: Eh... Ah, difícil, difícil. No, sí, representar a mi país sería, sería increíble. La verdad que, que bueno que de chico también, otra de las cosas que soñaba además de jugar en primera es estar en, en la selección y representar a tu país. Y bueno, es algo que hoy en día realmente está muy lejos porque Argentina, todos sabemos que, que tiene jugadores increíbles, pero que bueno, que hasta, hasta un momento obviamente uno deseaba estar ahí claramente, pero las dos cosas son, son maravillosas, así que nada. La verdad que dejo una duda ahí, pero sí, pero representar a mi país me hubiese encantado.
1: ¿Llegar a Europa puede ser un objetivo alcanzable
2: aún? Sí, yo, yo creo que no, no es inalcanzable. Eh, obviamente no es fácil, no es nada fácil, pero nada, pero destacándose en torneos internacionales y, y saliendo campeón y teniendo actuaciones más que buenas, eh, no lo veo imposible.
1: Con Barcelona 2020. Le dan la opción de firmar. Llegar a una final de Libertadores, no le digo título, porque sería obviamente muy obvio, pero llegar a una final de la Libertadores o ganar la Liga Pro, ganar el torneo local. ¿Qué firma? ¿Qué papel firma?
2: Eh, ¿Qué firmo? ¿Qué firmo? No llegar a la final de Libertadores. Sí. La verdad que no. Quiero, Quiero, me imagino saber qué se vive estando ahí. Porque uno ve las finales, ve el River Boca, ve el River Flamengo y, y decir qué pasará por la cabeza de esos jugadores, ¿no? Que son los privilegiados de estar ahí. Así que sí, me quedo con eso con todo lo que significa ganar la liga acá, ¿no? Que, que significa muchísimo, pero prefiero la otra.
1: Muy bien. El siguiente. Eh, sucede que usted no puede escoger ninguna otra cosa que no sea. Eh. Confirmar el descenso de River o borrar la Libertadores del 2018 ganada ante Boca en Madrid. O sea, una de las dos cosas va a pasar. O se, eh, o, 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 o se confirma el descenso o se borra la Libertadores ganada a Boca. ¿Con cuál se queda? ¿Cuál, cuál escoge? Borrar.
2: Borrar. O sea, borrar, di digamos,
1: confirmar el descenso o borrar la Libertadores. ¿Qué escoge?
2: No, eh. Borrar la Libertadores. ¿Cómo, ¿Cómo fue la pregunta, perdón? Confirmar, confirmar el, el confirmar descenso. el
1: descenso de River, o sea, hay, hay dos alternativas. Ah, borro Borro esa. No, es que no, no, no son dos borradas. Es decir, se confirma el descenso de River y, sí. y River es campeón de la Libertadores. O sea, la realidad actual. O eh, borrar la Libertadores del 2018 y evitar el descenso de River.
2: Ah, no esa, esa. Ahora entendí, ahora entendí. Borro la Libertadores y evito el descenso. Que pase eso, me encantaría que pase eso. Es porque posible. yo estuve, yo estuve ahí cuando sucedió y sé lo que pasó. No, no estuve en el primer plantel, pero lo viví de cerca también eh, y fue nada, una catástrofe para todos, para todos los hinchas, me incluyo porque soy hincha y nada. Obviamente no se le desea a ningún club que pasar por eso.
1: Es decir, eh, preferiría no haber visto a, a River ganarle a boca, pero que no haya sí, el descenso.
2: Que no haya descenso, sí, realmente
1: está, sí. Le está dando la razón a los hinchas de boca.
2: Igual, y bueno, mira, yo. Sí,
1: en parte, porque ellos dicen, claro, el descenso sí. no se borra, por más que, le, que, que ganó River a boca el,
2: a bueno, en la Libertadores. En parte sí, pero también. Viste, también me complicaste con la pregunta, ¿eh?
1: <risa> Estaba difícil, es, un, es una elección difícil. Y esta última creo que lo voy a poner un poquito en, en compromiso también. A ver. ¿Cuenca o Guayaquil?
2: <risa> eh, Mirá, eh, las dos nos gustan, no, no te voy a mentir, pero sí, por el clima nomás me, me quedo con Guayaquil, por el clima. Y, sí, y si no fuese por el clima se queda con Cuenca. <risa> Para que bien con todos. <risa>
1: Muy bien, muy bien. No, es difícil. Aparte, son, son dos cosas distintas, ¿no? Que, sí,
2: obviamente. Que, obviamente. Los,
1: los cuencanos disfrutamos de, disfrutamos, de pinta, disfrutamos de Cuenca, pero nos encanta ir a Guayaquil. Y los guayaquileños claro. aman su ciudad y vienen mucho a Cuenca, aparte por la cercanía, ¿no?
2: Es, esas dos cosas pasan, lo que está diciendo vos pasa, porque estando allá nosotros veníamos y sabemos que viene mucha gente en cada fin de semana o si tenés dos días libre. Y estando acá la gente... Tiene todo para hacer, pero muchas veces te quiere ir también un poco, despejar y Cuenca está cerca y la gente lo hace.
1: Muy bien, Emanuel. Con eso termina el Versus. No más preguntas comprometedoras. Agradecerle mucho por el <risas> tiempo, agradecerle por, por, por estos minutos que nos ha entregado para conocer un poquito más de su carrera, sí, mezclar la actualidad, pero también un poco sobre su vida, sobre, sobre muchos temas y eh, augurarle lo mejor. Eh, la verdad que ha hecho un gran inicio de año en Barcelona. Eh, la pandemia creo que llegó en un mal momento y usted lo ha contado me refiero a la parte futbolística, a una para inevitable, pero indeseable en ese minuto, y bueno, que venga lo mejor para, para usted y para Barcelona en lo, que, en lo que queda del año.
2: Bueno, Andrés, muchas gracias a vos por la invitación, y nada, me alegro por este, por este programa, y gracias por, por este tiempo.
1: Gracias, Emanuel. Un abrazo. Soy sí, Emanuel Martínez con nosotros en La Clave del Juego, segunda edición. Nos vemos la próxima semana con otro programa.
0: Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificart para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa, Banco del Pacífico.